0: Bueno, a las 8 y 37 minutos de la mañana vamos a hablar de las adicciones ocultas, en últimas las adicciones son adicciones y no nos vamos a concentrar únicamente en el tema eh, drogas, de hecho queremos como tener esa opción de mirar ¿Cuáles son esas cosas de las que de pronto no nos hemos dado cuenta y somos adictos? Bueno, pues hemos invitado a Carlos Sánchez, que es escritor, periodista y mentor en Cerebros, Adicciones y Emociones. Autor del libro Vicio, que empezó a investigar eh, justamente en, en adicciones a partir de su propia experiencia. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, Carlos... ¿Cómo identifica? Por eso queríamos un poco salirnos de, del tema eh, drogadicción necesariamente, sino, ¿cómo identifica uno que es adicto a algo? ¿Cuáles son las características como para ir adentrándonos en eso que de pronto no hemos visto?
1: Bueno, eh, por lo general, lo que ustedes estaban mencionando siempre se habla desde la sustancia. Resulta que también hay Ajá. adicciones conductuales. Estas adicciones son silenciosas. Eh, son adicciones que la procesión va por dentro y el infierno se va construyendo poco a poco pero genera los mismos conflictos que la adicción a las sustancias o sea, destruye el cerebro, destruye el alma, destruye todo la adicción conductual, nosotros tenemos dentro del cerebro un sistema de recompensa que a través de la dopamina, que es la hormona del placer que es un neurotransmisor, va generando en nosotros ese placer te explico yo, por ejemplo, soy adicto al juego, a los casinos. A mí la,
0: Ajá.
1: la adicción no me atrapó de la noche a la mañana, fue poco a poco. A mí me gustan las máquinas tragaperras, que le dicen tragavilletes en España, tragaperras. Y en medio de ese placer que le generaba a mi cabeza, a mi cerebro, esa adicción, yo fui entregándome a ese placer, a ese hábito negativo, y no fui consciente de que ese sistema de placer se me va a convertir después en un problema. Entonces, cuando uno tiene hábitos, por ejemplo, nosotros los seres humanos somos de hábitos, el cerebro es de hábitos, si uno no toma conciencia de sí. que ese hábito va creciendo, se puede convertir en un problema, que fue lo que me pasó a mí, que duré 14 años en esas máquinas. Entonces, uno tiene que tomar conciencia de cuáles hábitos son positivos y cuáles son negativos, porque el cerebro, cuando se acostumbra a ese hábito, realmente quedas atrapado y reel y esclavo del
0: cerebro. ¡Qué cosa tan tan difícil! Pero pero ese camino que usted dice que se va trazando muestra de pronto unas características que para quienes nos están escuchando de pronto dicen oiga, es que el perfil de una persona adicta es así, ya sabes, porque uno, uno los identifica cuando ya están metidos en el tema, el que sea. ¿Pero cómo empieza siendo eso? ¿Cómo una persona que nos esté escuchando puede decir, oiga, yo puedo estar entrando en un camino de adicción?
1: Por ejemplo, hay un tema hereditario. O sea, si por ejemplo tienes un familiar que haya sido adicto, por lo general eso es una herencia y termina convirtiéndose en, en adicción. También tiene que ver, por ejemplo, si tú tienes conflictos familiares o situaciones difíciles en tu niñez que no has resuelto, también puede ser proclive a la adicción. Pero también veo una realidad. O sea, estamos en un mundo difícil y con el tema de la pandemia se ha conflictado todo aún más. Entonces hay una necesidad de estar evadiendo la realidad. O sea, no es tan fácil vivir, no es tan fácil entender esa incertidumbre en la que estamos viviendo. Entonces cuando tú, por ejemplo, tienes un conflicto en el trabajo y te echan del trabajo, un ejemplo, entonces tú buscas de pronto y dices, oiga, de pronto me tomo el traguito para evadir ese dolor o ese sufrimiento que estoy sintiendo... o me fumo el cacho de marihuana... o me voy al casino a ver si me desestreso... que eso me pasaba a mí porque a mí no me gustaba mi realidad... a mí no me gustaba eh, lo que yo estaba viviendo en ese momento... y en el casino me permitía evadir... evadir mi realidad porque no me sentía bien conmigo mismo... vivía en conflictos, pasé por muchas terapias... y yo a través del casino podía en apariencia relajarme estar tranquilo y evadirme en realidad que no quería ver.
0: Sí, ahora en este mundo que estamos viviendo tan conectado, ¿es posible que la adicción a los aparatos electrónicos, no solo al celular, sea algo que ya todos tenemos? ¿Cómo funcionan estas adicciones? ¿Y es verdad que existe una adicción al celular y a los aparatos electrónicos?
1: Claro, es que todos somos nosotros, como te decía, tenemos un sistema de recompensa en el cerebro entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de cómo tenemos que aprender a manejar el sistema de recompensa o sea, por ejemplo, el celular lo primero que hacemos cuando le nos levantamos es ver el celular porque el celular es supremamente adictivo entonces cuando tú te das cuenta que tú simplemente te dejas llevar de manera automática lo que te dice el cerebro y agarras el celular de una entonces lo que estás haciendo es seguir un hábito permanente que se convierte uh -huh. en negativo. Yo lo veo en los niños, por ejemplo, que el niño está llorando y lo primero uh -huh. que hace la mamá es todo mi mijito el celular y póngase a jugar. Sí. Eso es un error gravísimo. O sea, ya lo están... No, Los
0: adultos descansan del, del celular yendo al computador y del computador viendo televisión. Sí, porque estamos
1: siendo esclavizados. O sea, nosotros nos estamos esclavizando nosotros mismos porque lo que yo planteo en mi libro es nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro cerebro. O sea, el cerebro es muy poderoso y uno de mis grandes conflictos era con mi cerebro. O sea, yo creo que yo le mandé, le mandé a Juliana el diagnóstico del psiquiatra, de lo que yo vivía a punta de mis adicciones, porque también fumaba marihuana de manera regular y a mí me dio ataques de pánico, trastorno de ansiedad, de de persecución, precisamente por eso, porque mi cerebro me dejé llevar y atrapar de él y no era consciente cuál era la relación que tenía con él. Hay un escritor, un, un escritor y un neurocientífico inglés que se llama Dan Borrett, que escribió un libro que se llama El Cerebro Idiota. En él plantea que es el cerebro es demasiado poderoso, es muy exitoso y se le salió el éxito de las manos y es un cerebro desorganizado y disociativo. Ese cerebro que nosotros tenemos, tenemos que aprender a conocerlo, tenemos que aprender a cuestionarlo, tenemos que aprender a disciplinarlo. Yo, ¿por qué no entro al casino? ¿Por qué no fumo marihuana? Porque aprendí a conocer los tipos de pensamientos que tengo en mi cabeza, porque aprendí a cuestionar mi cerebro, y empecé a entender que si yo me dejaba llevar de todo lo que me decía a la cabeza, si no metía razón a mi vida, si no manejaba y regulaba mis emociones, iba a ser esclavo de mi cerebro. Nah, bueno, Carlos, hacia el inicio del programa, cuando estábamos explicándoles a nuestros oyentes el tema, dijo Luis Carlos... Rueda que él era adicto a la radio que siempre tenía que andar con su radiecito debajo de la almohada, para arriba y para abajo y no sé qué pero en qué momento uno eh, puede considerar que eso es una adicción porque puede ser un, un, un hábito que él tiene en su vida pero es, es una adicción en qué momento una adicción es una adicción y, y en qué momento cuando, un hábito es un hábito cuando se te convierte en algo repetitivo o sea que tú no puedes uh -huh. estar ni todo el tiempo estás en esa repetición y estás abandonando otras cosas, ahí es una alarma. O sea, uno tiene que aprender a regular su sistema de placer. O sea, si yo, por ejemplo, me la pasaba todo el tiempo en el casino y dejaba ir a comer, dejaba ir a un cine y me la pasaba los fines de semana, entre semana después de trabajo, a jugar, ahí ya es una alarma. Lo mismo los adictos al trabajo, los adictos al sexo. O sea, uno tiene que aprender a regular ese sistema de placer y ser consciente de que la afectación, que puede, porque es que dice no, es que yo soy. El, es bien visto, por ejemplo, que trabaje muchísimo. Uh -huh. Y entonces la persona trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Eso no es normal. O sea, también hay que hacer okay. otras cosas. El cerebro, por ejemplo, el cerebro necesita otros espacios porque el cerebro, como lo reitero, es de hábitos. Entonces, si tú todo el tiempo estás en una uh -huh. sola cosa, estás evadiendo otras realidades, ahí ya es una alarma. Por eso es importante aprender a manejar ese sistema de placer y las alarmas están por ejemplo cuando yo empecé a jugar más de la cuenta pues la alarma empezó pero como yo no sabía me dejé arrastrar y cuando menos me di cuenta ya estaba jugando fines de semana hasta 14 horas diarias uh -huh. y entre semana pues haría de trabajar iba de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche jugando entonces ahí hay que tomar en cuenta eso porque cuando a ti te atrapa la adicción literalmente te pegaste, o sea se complica todo se vuelve todo muy difícil y ahí de verdad pues empieza un, un infierno, un calvario Carlos, yo no sé si lo mío es una adicción, pero yo digo, ¿será que yo soy adicto al amor? O sea, eh, lo quiero explicar, yo salgo y veo a mi vecina y no, me enamoré, no, pues me enamoré mí. Pero román. entonces me subo al CID y hay la señora que maneja el CID y entonces yo no, me enamoré Y me bajo y compro un chocorramo y no, la que, la vendedora, me enamoré Y entonces me siento enamorado 100 veces al día yo digo, ¿será que esto es una adicción? Todas las adicciones son pero malas o hay adicciones buenas No, no, para nada no, si no te lo daño yo, es que la adicción, por ejemplo, cuando a ti te hace, por eso yo te decía que hay hábitos positivos y hábitos ah, negativos, pero sí. tú tienes que aprender a manejar eso, yo, por ejemplo, ahora tengo hábitos sanos, o sea por ejemplo, hago meditación, hago ejercicio, eh, leo, salgo a caminar con mi perro y ya tengo ese hábito y ese hábito a mí no me hace en ningún momento daño. Entonces, cuando yo, por ejemplo, salgo a caminar con mi perro, que ya mi cerebro está acostumbrado a eso, en ningún momento me está haciendo daño y me hace bien, y es positivo para mí.
0: Ahí está. Es que, digamos que es como poder identificar eso, y cuando usted habla de identificar los pensamientos, es lo que se hace desde la meditación, que lo hemos hablado aquí en algunas ocasiones, ah, ¿eh? y es que cuando usted está meditando y el cerebro le trae ciertos pensamientos Acuérdense que alguna vez decíamos que hay que cuestionar esos pensamientos, cuestionar al mismo cerebro y claro. entonces decir, yo miro eso que estoy pensando y digo, bueno, ahí está y lo reconozco, ahí está claro. y lo reconozco y es está ahí, pero yo lo que le quiero preguntar frente a eso es, bueno, yo... Eh, que es el gran valor de la meditación, concentrar el cerebro en cosas en solo en, un, en el momento. Pasen pues en la aquí y en la ahora, que dicen en el Mindfulness, pero más allá de eso, cuando yo identifico esos pensamientos, entonces, ya que usted habla de meditación, ¿qué hago con eso si veo un problema de este tipo? Digo, estoy pensando en el juego, como es su caso, por ejemplo, o el que sea, estoy pensando en qué voy a comprar, o cualquier adicción. Cuando yo miro y cuestiono eso, ¿cómo lo hago? Lo que pasa es que el cerebro también hay que entrenarlo.
1: O sea, tú, si tú, por ejemplo, te haces ejercicio por tu salud física, tu salud mental y tu salud espiritual, el cerebro también necesita ejercicio ¿Cuál es el ejercicio que necesita claro. el cerebro? Por ejemplo, más del 60% del cerebro es agua, hay que tomar agua porque eso ayuda al cerebro en el tema de los neurotransmisores, sistema químico, etc. También hay que hacer meditación porque en esos, eh, eso está demostrado científicamente además que apoya muchísimo la meditación a los neurotransmisores, al tema de los eh, sistemas mm. químicos del cerebro, las ondas cerebrales. Eh, tenemos que tomar conciencia, por ejemplo de cómo estamos pensando o sea, nosotros desafortunadamente tenemos pensamientos inútiles todos los que quieran ¿cuáles son los pensamientos realmente que nos funcionan? si nosotros miramos los pensamientos y la manera en que estamos conectados con la imaginación es con indisciplina entonces uno tiene que aprender a observar el pensamiento, no calificarlo porque lo primero que hacemos es juzgar el pensamiento, entonces por ejemplo el, el el tema del casino decía vaya juegue juegue y era desesperante tanto era tan el desespero que yo tenía porque te activa la ansiedad o sea el enemigo de los mm. adictos de nosotros los adictos de la ansiedad entonces cuando tú tienes tanta ansiedad claro. pues tienes que ir y cuando iba al casino me tranquilizaba entonces yo empecé a utilizar unas herramientas para engañar a la ansiedad para engañar a mi cerebro entre eso la meditación la oración, hacer ejercicio, entonces me ponía a hacer, por ejemplo, lagartijas, me ponía a hacer ejercicio fuerte, me ponía a bailar, para no dejar que ese pensamiento me invadiera, pero eso no es de la noche a la mañana, eso es un proceso de entrenamiento donde tú transformas ese pensamiento esclavista en otro pensamiento positivo, que te empieza a decir, por ejemplo, vaya al casino, decía, no voy a ir porque eso me hace daño, porque eso me lastima, yo soy una persona consciente, y yo mismo iba repitiéndole a mi cabeza cuestionando esos pensamientos que me decía que prácticamente me tenían encarcelado. Doctor, ¿hay adicciones buenas, hay adicciones sanas? Eh, si pensamos en alguien que es de pronto adicto a la lectura, o al ejercicio, o a la comida sana, ¿o, o no se pasa? puede interpretar como adicción, sino como un hábito saludable o, no, o un acto un, de frecuencia? Eso, no, yo, eh, eso es un hábito saludable, o sea... Lo que yo te decía, si tú te vas más de 14 horas, 15 horas en el trabajo, o si haces ejercicio 4 o 5 horas hasta que te hace daño y te friega el cuerpo, pues ahí hay una alarma. O sea, tenemos que aprender a graduarnos en eso. o sea Tenemos que, por ejemplo, la lectura es maravillosa. Yo leo, tengo un tiempo para leer, pero si yo me dedico 18 horas a leer, pues ahí eso no es sano. O sea, hay que buscar hábitos sanos, hay que buscar hábitos que el cerebro le, le genera ese sistema de recompensa positivo. Pero si yo busco lo negativo como el alcohol, si yo busco lo negativo como la pornografía, fíjate que la pornografía es absolutamente dañina. Y lo que hace la, la pornografía mm. es que destruye al cerebro. Fíjate que hace poco salió una noticia sí. de la cantante Billie Eilish que dijo que a mí la pornografía me destruyó el cerebro. Se lo destruyó sí. porque genera, afecta la memoria, afecta el aprendizaje. O sea que lo que hacen estas adicciones silenciosas es destruir también el cerebro, destruir la parte emocional, destruir la parte espiritual, pero hay que tomar conciencia de que si son hábitos sanos, si son hábitos positivos, pues hay que vivirlos y con tranquilidad y no estar pensando que es que es adicción porque la niña es muy delgadita.
0: Claro, yo, yo le quiero preguntar ahí... Eh, Carlos, como sí. siempre se habla de que los adictos eh, están buscando en el exterior lo que les falta en el interior. Así ah, es. Entonces, uno dice, claro, entonces uno dice, cuando la gente se sienta, eso, eso se lo pregunto con su experiencia, cuando la gente sienta que para estar feliz, que para cualquier cosa... Tiene que estar buscando afuera eso que repetitivamente piensa. Tiene que prender las alarmas.
1: Qué buena pregunta. Eh, te lo hablo desde mi experiencia. <risas> yo busqué en la religión las respuestas. O sea, yo fui a los católicos, cristianos, Hare Krishna, y se viajé eh, budistas, pensando que ahí podía solucionar. Aprendí cosas, por supuesto, eh, busqué respuestas en los especialistas también para que me ayudara, eh, busqué respuestas en dice, eh, grupos de autoayuda, o sea, busqué muchas respuestas afuera, y la verdad estás adentro, mm. eso lo decían los filósofos griegos, que es importante aprender a vernos adentro, existe un mundo interior, o sea, yo agradezco todo el proceso que viví, mm. pero yo entendí algo, hay que buscar respuestas en el autoconocimiento, hay que aprender a descubrir y explorar en nuestro mundo interior. Pero si nosotros estamos buscando respuestas afuera, pues realmente no vamos a solucionar nada, porque lo que tú vives adentro es la proyección del exterior. Entonces, tomar conciencia de lo que tienes adentro es fundamental. Aprender a ver cuáles son tus miedos, por qué vives esa realidad, y tomar conciencia de aprender a analizarnos. O sea, nosotros tenemos la facultad de analizarnos, de observar dentro de nosotros. Lo que pasa es que no hemos desarrollado el análisis, no hemos sido conscientes. No por tenemos ejemplo, esa cultura. No la tenemos. Entonces siempre estamos dependiendo de alguien mm. que nos diga cómo pensar, de alguien que nos diga qué son las emociones. O sea, yo lo he planteado en varias entrevistas y lo perdí en mi libro y tengo otro libro que se llama Desarmarte despierta ya, que en pleno siglo XXI es increíble que no seamos, no sepamos nada de la inteligencia emocional, de lo que es educarse emocionalmente. Uh -huh. Porque si tú te das cuenta, uh -huh. los adictos, las emociones de los adictos son bien conflictivas. O sea, nosotros vivimos ansiedad, vivimos miedo, vivimos eh, culpa, vivimos ira. O sea, es una mezcla explosiva uh -huh. las emociones nuestras y también nos esclaviza Porque pasas de la ansiedad al miedo en un momento. O sea, las recaídas para nosotros es el miedo permanente y cuando tenemos recaídas entramos en culpa. Entonces nos sentimos culpables, nos sentimos horribles, sentimos que el mundo se nos acabó y entonces entra la depresión más profunda. Eh, nos da ira porque no queremos estar en esa realidad y en la ira gritamos y no quiero más. Y, y eran unos estados que yo había alterados en donde también entendí que había y tenía la obligación de regular mis emociones, gracias a Dios soy periodista, entonces en medio de tanta angustia, en medio de tanta desesperación, empecé a investigar muchísimo y decía ¿yo por qué tengo este vicio? porque yo soy adicto al juego? porque tengo que fumar marihuana? porque tengo que buscar? y leía leía libros, investigaba en internet eh, hablaba con gente que me ayudara a entender mi enfermedad porque esta enfermedad sí. no se quita, se aprende a manejar
0: mm. <coughs> Exacto. Uy, me parece importantísimo lo que acaba de decir, porque esa va a ser un, y, y para decirlo de una manera positiva, va a ser un reto permanente. Exacto. Eh, no recaer, no estar ahí, porque muchas veces una adicción se reemplaza con otra, ¿no?
1: Ah, sí, es una adicción, ya lleva a otra adicción. O sea, yo soy consciente mm. de mi conducta adictiva. Mm. O sea, yo soy muy consciente mm. de eso. Y fíjate que yo el jueves estaba caminando por el centro andino y en el tercer piso hay un casino y el cerebro me dijo métase, métase pero pues yo ya regulo no entro, sí pero eso no se me va a quitar y hay mm. publicidad de casino y, y te invade información y digo no, o sea no yo soy consciente de todo el daño que me hizo y aparte pues toda la afectación psicológica y espiritual entonces ya tengo entrenado mi cerebro y mi parte espiritual para no entrar pero ahorita hay mucha gente que está sufriendo, o sea, a mí me da mucha sí. compasión de esas madres de familia que tienen hijos atrapados en la pornografía, de, de, por las drogas, eh, porque la adicción aún no se entiende, o sea, la sociedad tiende a rechazar, a juzgar y a excluir al adicto, y lo primero que hace es meterlo a un centro de rehabilitación lo primero que hacen es, mm. es que usted, porque se metió el cacho en marihuana? ¿Usted, porque nadie le dijo a mí? Me decía, es que usted se tira el dinero, y como es de bruto, no entendía. Que era una enfermedad que yo tenía, mm. porque no es solo una enfermedad del cerebro, sino también una enfermedad del alma, porque el espíritu se enferma. Mm. Mm. Entonces, cuando uno se enferma mm. espiritualmente, pues, y además la sociedad, en vez de acogerlo, en vez de darte amor, que es lo que debe haber amor. juzga lo juzgan, entonces es peor. Mm. Y entonces yo tuve un caso mm. de un amigo mío por sobredosis de drogas y la mamá pues de una vez lo excluyó, lo mandaba a un centro de rehabilitación donde lo golpeaban y le pasaba un ton de cosas. Digo, no, o sea, Uf. no. Ámenlo, quédanlo, mm. no lo
0: excluyan. Mm. Ayúdenlo, sí, claro, por supuesto. Usted ah, dijo una no. cosa muy importante que me parece que es una gran conclusión en esto y es la conciencia del propio adicto. El que bebe, el que ve porno, el que fuma, el que juega, el que todo, ¿no? Hay que tener esa compasión que dice usted que no es lástima, sino entender a esa persona y ayudarle. Pues bueno, claro. Carlos, sabe que ha sido muy interesante, porque usted usted habla desde su propia experiencia, y lo sabe explicar muy, pero muy bien, y con mucha muchas claridad. Gracias. Yo le quiero agradecer su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
1: No, a ustedes muchas gracias, y quiero puedo cerrarse diciendo algo. Sí, La compasión sí. también empieza sí. por nosotros mismos, o sea... Si yo no tengo autoestima, si yo no me respeto, si yo no me valoro, pues no va a salir tampoco de la adicción. También es un tema de autoestima y de compasión por consigo, consigo mismo. Hay que aprender a ver a Dios en nuestro interior, hablar con ese ser espiritual que tenemos adentro y Él nos va a ayudar muchísimo porque Él me ayudó mucho. Muchísimo me ayudó Dios en esos momentos de tanta angustia, de tanto sufrimiento, donde literalmente... Pensé muchas veces en suicidio. No entré a la locura porque entré a los límites, gracias a Dios también, porque hice un ejercicio espiritual que me permitió entender
0: esto que viví. Muchas gracias. Claro, la conciencia, gracias a usted, Carlos. Son las nueve en punto. Después de este interesantísimo tema, ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.